0: Bienvenue sur Exquis Esquisse, un podcast sur les créatifs de tous horizons. Pour ce 21e épisode, je reçois Emilie Glison, autrice de plusieurs bandes dessinées, disons-le complètement déjantées, et donc géniale, et illustratrice. Bonjour Emilie.
1: Bonjour Alexandre, comment tu vas
0: Bien et toi <rire> merveille. Comme il faut bien démarrer quelque part. Peux-tu nous parler de ton parcours et de la raison pour laquelle tu as choisi ce métier
1: oh, Alors Je crois que ça date d'il y euh, a au moins 25 ans, quand je suis née. Je pense qu'avant même de parler, je dessinais déjà, j'avais des crayons absolument partout et j'étais bonne qu'à ça. Je peux te dire que que ce soit primaire, collège ou lycée, euh, je enfin, j'étais la cancre totale et je n'avais que le dessin en tête, que ce soit raconter des histoires, que ce soit faire rire les camarades, que ce soit juste mettre en scène ce que j'aurais imaginé de la vie autrement que enfin, que ce qu'elle est quoi, c'est ce que j'adore avec le dessin, c'est que je peux me permettre de dire ce que je veux et n'importe quoi et ça marchera toujours. Et donc euh, très bêtement, dès le collège, je m'intéressais à une carrière artistique. Donc Bon, là, la France est parfaite pour ça, elle va t'offrir un cursus art plastique en bac L. Ensuite, as le choix de toutes les écoles qui soient, petites ou grosses, comme on les appelait, que ce soit les euh, MANA, les DMA ou euh, le cursus que j'ai fait, donc les arts décoratifs de Strasbourg.
0: Alors MANA, euh, DMA, c'est quoi exactement
1: Alors MANA, c'est mise à niveau, on... que tu dois faire avant une DMA, qui est le diplôme des métiers d'art, que tu peux trouver dans des petites écoles telles que à Paris, Estienne, Boulle, Olivier de Serre. Et, euh, et qui te donne ensuite des métiers d'artisan, je crois, si je dis pas de bêtises. ou euh, Enfin, que tu fais ce que tu veux après, ce que, que tu en veux. quoi. Mais, métiers euh, d'artisanat, euh, ouais.
0: comme, euh, comme le graphisme, des choses comme ça.
1: Le graphisme, la gravure, euh, tous les métiers du tissu, par exemple. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était donc, le dessin, la feuille à quatre, le crayon, euh, tu mets ce que, ce que tu veux dessus. Et... Strasbourg offrait ça avec sa section illustration, qui était donc la section dont on entendait parler depuis toujours. Euh, le, euh, je sais pas comment dire, comme l'énorme palais où il fallait aller si tu voulais réussir ta vie ensuite. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir accéder à l'école. Ça a été euh, euh, un, un combat, on va dire, de haut niveau, parce que j'avais pas le... Le... ça veut rien dire combat des haut niveau. <rire> c'était un combat pour moi j'avais pas du tout le niveau on va dire dans mon bulletin d'une part mais euh, si j'ai réussi à gravir les échelons c'est par le dossier euh, plastique justement que je pouvais offrir au jury ou autre et, euh... et donc une fois que j'ai mis les pieds aux arts déco et que je me suis installé dans mon appart à Strasbourg, ça a été le début je pense de, de toute cette expérience
0: <rire> Et comment t'as constitué ton dossier du coup pour... Euh rentrer enfin, pour constituer ce dossier pour rentrer à cette, cette école
1: Alors j'ai fait une année aux, aux ateliers de Sèvres. Je ne sais pas si tu entendu parler des ateliers de Sèvres, ça se trouve à Paris. c'est euh... Oh Je ne sais même pas comment le, en parler en bien. Ça n'a pas été une bonne année, on va dire, parce que euh, j'étais la petite banlieusarde avec des dreads et euh, des salopettes <rire> à l'époque. Et j'arrivais dans ce milieu qui était donc, le 6e arrondissement de Paris. Euh, j'ai très vite dû faire face à, au, au jugement physique qu'ont les gens entre eux, tu sais, à notre âge genre, euh, ok, tu gagnes moins que ça, tes parents sont ça donc je vais pas te parler, que ça vienne des élèves ou des profs, ça a été super dur, super dur mais euh, ça m'a permis de me créer mon cocon de trouver un prof et un pote euh, pardon <rire> avec qui bosser et euh, j'ai eu un an complet où je n'ai pensé qu'à essayer de de constituer des dossiers aussi bien, si ce n'est meilleur que les gens avec qui j'étais, avec qui je n'ai créé aucun lien. Et euh, ça m'a donné un peu l'avant-goût de ce que pouvait être le monde de l'art.
0: Parce que qu'est-ce qu'on t'apprend aux ateliers de SAF C'est un peu tous les métiers de la création, non Ou euh, c'est très spécialisé
1: J'étais en intermédiaire, donc tu as deux... Euh, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, tu avais donc la prépa et l'intermédiaire. J'ai, j'ai sauté une classe en montrant mon dossier, ce qui m'a... Ce qui m'a fait perdre tous mes amis du lycée. <rire> c'était horrible. Enfin bref, bon, euh, une fois que j'étais là, donc, euh, on pouvait faire du multimédia, de la terre, de la gravure. Et sinon, c'était voir des profs euh, tous les jours, avoir un projet et leur en parler. Genre, ah, non, non, moi, j'ai envie de faire ça. ça, ça et euh, la plupart des profs... Euh, je me souviens très bien d'un prof qui m'a dit « Tant que tu mets pas des talons, je ne t'adresserai pas la parole. » Ce qui m'a euh, littéralement fait mal au cœur. <rire> ouais, non, non, c'était C'est vraiment à ce niveau-là. Idiot, quoi. Aussi, et ça, c'était en 2000, euh, 2011 euh, oui, ouais, ouais, c'était idiot parce que c'était vraiment, enfin, on me prenait absolument pas au sérieux tant que je ne faisais pas partie de cette étiquette qui était, euh, qui était celle des ateliers de sœurs. Euh. Enfin, bref. Donc euh, j'ai trouvé Michel Gouéry qui était un prof de, de terre, ce qui m'intéressait pas du tout, mais il était à l'écoute, il était ultra modeste et humble et c'était qu'avec lui que je pouvais juste me libérer parler d'exactement ce que je voulais faire, de, de, du travail que j'avais envie de montrer, de donner. Et euh, ça a été... Enfin, euh, je lui dois, je pense, absolument tout. Je suis allé le remercier deux ans après, genre merci, merci. <rire> Parce que il, m'a, il, il m'a ouvert les portes à, à toutes les écoles que je voulais.
0: Et du coup, tu faisais du volume avec lui ou...
1: J'en ai fait, ouais, ouais, mais c'était avant tout euh, à de la gravure. Et, euh, alors aux, aux, aux ateliers de ça, on te demandait souvent de faire des séries de minimum six pièces. Il fallait qu'elles soient toutes différentes, il fallait qu'il y ait un concept dans lequel tu pouvais parler au moins 20 minutes. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on apprend en illustration, et c'est, j'ai appris ça par la suite, c'est que euh, l'illustration, elle se vend elle même Donc tu fais un dessin, il va parler de lui-même. Tu n'es pas obligé de déblatérer 20 minutes ensuite pour pouvoir vendre ton truc aux autres. Alors que l'art contemporain, c'est plus ce qu'on t'apprenait euh, aux ateliers de Sèvres, ce qu'on t'apprenait d'ailleurs en première année aux arts déco. C'est savoir te vendre, mon Dieu. Et ça, c'est très très dur quand, quand tu es juste, tu sais, un peu le gothique au fond de la classe, en, au lycée, qui fait ses dessins dans les marges... de euh, des, des, des feuilles. On... C'est, c'est un... La rhétorique, c'est un autre truc qu'on t'apprend absolument pas en école d'art, qui, je pense, est obligatoire, sinon primordial. Pour, euh... ouais,
0: il me semblait, moi, justement, qu'en école d'art, on t'apprenait à la rhétorique, puisqu'en fait, c'est comme ça que tu vends tes œuvres, alors qu'en école euh, de conception, comme les... il me semblait que c'était les ateliers de serre, de serre faisaient ça, où on t'apprenait pas à vendre tes œuvres. C'est le contraire. Non ah, c'est le contraire. Au,
1: aux ateliers de serre, on m'a appris à, à, à savoir ce qu'était l'importance du contact. Et des réseaux sociaux, et des... enfin des réseaux, je veux dire, pardon. Euh, oui, oui, faut... tu te rends compte que tout est... Euh, tiens, je connais ce mec qui va me permettre d'aller là et de patati patata, et que tout est vraiment... Il faut savoir se vendre et d'abord être la personne avant... Tu peux faire de la merde, théoriquement, tu peux vraiment faire une croûte totale si tu arrives à la vendre, toutes tes portes s'ouvrent à toi. Aux Art Déco, du moins de Strasbourg, je connais pas ceux de Paris, mais à Strasbourg, c'était le contraire complet, où là... Euh... Je sais pas si on était tous un peu les rebuts qui ne voulaient plus aller à Paris dans les grandes villes. Strasbourg, c'était un peu la province totale. Et donc, on était nous-mêmes. Quoi. Et c'était, euh... c'était super libérateur parce qu'on est... n'avait on plus ce jugement que j'avais pu ressentir chaque jour aux ateliers de Sèvres. Et euh... je ne sais plus quelle était ta
0: question. C'était euh... oui, le, a... la savoir se vendre dans les écoles d'art ou dans les écoles de conception
1: Mais, euh, Des souvenirs que j'ai... Non, des cours de rhétorique en bonne et due forme, il n'y en a pas pas eu aux arts déco, si ce n'est un prof qui en fait, toutes les semaines, nous demandait de venir avec un livre, n'importe lequel, ou même un objet, un verre, comme celui-là euh, qui est devant moi, et euh, j'ai cinq minutes pour le vendre aux camarades de classe. Et de dire tous les bienfaits qu'a ce verre d'eau et, euh, et, euh, et, et, et trouver tous les arguments qu'il soit, et donc ça bêtement, on trouvait ça comme un jeu rigolo chaque semaine, mais ça nous a permis à développer un sens de critique, euh, une, une forme de criticisme <rire> de, de tout ce qu'on a à vendre ensuite.
0: <rire> et alors pourquoi choisir les arts déco de Strasbourg plutôt qu'une autre école comme Emil Cole ou euh, je ne sais pas, bon, école d'illustration, il euh, y a peut-être à Saint-Luc en Belgique euh, ou ouais. Angoulême euh... par exemple en France.
1: J'avais trois écoles dans ma visée, donc après avoir fait les ateliers de sèche, j'avais juste euh, essayé trois écoles qui étaient les beaux-arts de Paris, les arts déco de Paris et les arts déco Strasbourg. J'ai eu les arts déco de Paris. Non, 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 j'ai eu les beaux-arts de Paris. Euh, je ne sais pas comment d'ailleurs, c'était un des pires entretiens de ma vie, mais euh, j'ai vu des gens qui en sortaient et c'était absolument pas ce que je voulais devenir. Donc euh, encore une fois, on revient à l'idée où tu deviens artiste. Tout est dans la conception, tu euh, as un atelier, tu es vraiment livré à toi-même. Les arts déco de Paris, c'était différent en fait. Euh, j'ai essayé deux fois le concours et les deux fois, je suis arrivée à la moitié et euh, il m'arrive dans le stress de dire n'importe quoi. Donc... <rire> Il y a la bête question du euh, « Et sinon, quelles expositions êtes-vous allé voir ?» Au lieu de dire celles que j'avais vues, j'ai dit celles que je voulais voir. Et donc, elles ont senti le truc, elles m'ont dit « Ah oui, oui, et donc à la troisième pièce, à gauche, vous vous souvenez de la pièce qu'il y avait ?» Et, euh, et j'étais « Ah oui, oui, il y avait... Euh... » Enfin bref, euh, j'ai juste menti effrontément pendant dix minutes sur une expo que je n'avais pas vue, devant deux jurys qui, évidemment, savaient très bien <rire> la connerie que c'était. Et, euh, et bon, je ne les ai pas eues pour ça. Et bêtement, alors pour cadrer. Strasbourg, c'était dingue, c'était incroyable, parce que contrairement à toutes les autres écoles dans lesquelles j'ai pu passer le concours Strasbourg, les élèves de première année vont, euh, pendant quelques jours, préparer la venue des, des, de la chair fraîche, on va dire. vont euh, vous apporter les petits euh, croissants, des pains au chocolat dès 8h du mat. Il y aura toute une fanfare de 10h à 15h. Il y aura du café servi et surtout des tables dans, dans la cour qui, qui est devant l'école pour que tous les gens qui arrivent, qui sont stressés à mort avec tous nos dossiers, puissent parler à des gens qui sont déjà dans l'école. Et ça, c'était, mais, mais c'était dingue et En plus, c'était le printemps, du coup, en fait, avais toutes les feuilles qui tombaient des arbres, et euh, c'était beau à mourir, et je me souviens très bien que ce jour-là, je m'étais dit, je veux cette école ou je veux rien d'autre. Et, euh... En
0: plus de ce que tu t'étais dit avant.
1: Oui, ouais, alors t'en as entendu bien de cette école, c'est vrai que... Euh, j'ai passé, je pense, les meilleures années de ma vie, c'était à Strasbourg, aux arts décoratifs, et euh, c'est un peu triste à dire. Mais, mais non, non, j'ai pas un seul moment où.
0: Pourquoi un peu triste à dire
1: Parce que j'ai encore tellement d'années devant moi. Il euh... bah,
0: y en aura enfin, tellement de avides, mieux ouais. encore.
1: <rire> mais pour le coup, ouais, non, c'était génial.
0: Parce qu'effectivement, l'école, euh, les Arts déco de Strasbourg sont quand même réputés pour euh, avoir une patte graphique très particulière. C'est-à-dire, que c'est pas du tout la même chose que, euh, Émile Cole ou toutes les autres que j'ai citées. Ouais. Et c'est ça que tu recherchais, cette originalité graphique
1: mais même pas parce que je la connaissais pas forcément. Enfin, j'avais pas entendu parler d'illustrateurs qui sortaient de Strasbourg, Patati. Et euh... Même qu'à l'époque, en fait, tu arrives en première année et l'illustration est mise en retrait dans le sens où elle est tellement demandée que tous les élèves qui vont vouloir passer le concours veulent aller en illustration. Du coup, la première année est construite de manière à ce qu'on te montre ce qu'il y a d'autre à faire. Donc, on avait mais une multitude de cours sur euh, la glaise, sur le métal, sur le bois, sur euh, les multimédias, sur la didactique. La com aussi, effectivement. Et, mais l'illustration, on avait une heure par semaine, quoi. Et on n'en parlait même pas. et euh... Du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que l'illustration, à l'époque, c'était pas du tout non plus euh, ma priorité. Enfin, dessiner, oui, mais j'aurais pu très bien essayer de vouloir finir en galerie et de faire des trucs de 6 mètres sur 10. Euh... Et.
0: c'est quand même un peu en galerie aujourd'hui Je le... Un petit peu, pas, i- ouais, pas énormément, mais un petit peu. Un
1: petit peu, ouais. j'aimerais l'être plus, mais c'est quand même un monde très différent. Euh...
0: En tout cas, l'école te permettait de t'ouvrir les yeux à d'autres choses que juste l'illustration.
1: Ouais, et ça, c'est génial. Parce que ça t'apporte dans tous les sens, dans tous les cas, euh, à l'illustration que tu fais. enfin Le fait de voir quelque chose en 3D, le fait d'imaginer un truc brut euh, qui fasse 2 mètres sur 3 au lieu d'une feuille à 4, c'est, c'est génial, quoi. Et, euh, et donc cette première année était super bénéfique. Et je voulais faire didactique. Didactique, c'est donc dans la session communication, c'est tout ce qui est euh, illustration pour la médecine ou pour les musées. Tout ce qui, en fait, t'apprends, quoi. donc euh, La portée informative, je dirais. Mais mes profs, à l'unisson, m'ont dit « Émilie, t'es beaucoup trop bordélique pour nous apprendre des trucs. <rire> » Donc j'étais là mmm, « c'est méchant <rire> !» Donc je vais les lieux, et je vais faire que des trucs bêtes où c'est des gens qui pètent. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an, c'était vraiment des histoires ab- absurdes idiote et, idiotes, et, euh, et ça, a... C'était en rébellion à ce qu'on t'avait dit Ouais, un peu. Que... Ouais, ouais. J'étais là, mais je vais raconter des histoires qui servent à rien. <rire> et euh, ça m'a permis d'acquérir peut-être ce sens de narration où je raconte quand même un truc, mais où il ne se passe rien en 20 pages. Et donc, euh, c'est rigolo, mais ça n'apporte rien d'autre. Puis j'ai grandi et j'étais là. Mmm! Et j'ai quand même envie de... enfin, d'une part d'apprendre des trucs, moi, avec mon boulot et de propager aussi une espèce de savoir bête, mais qui ne soit pas dans le didactisme connaît, donc euh, qui peut, c'est très cliché, hein, mais qui peut être euh, assez chiant. Euh, tu mets la, la forme B dans la forme B. Attends, non, j'ai aucune métaphore, non, c'est ridicule. Euh...
0: Est-ce que ton, un de tes derniers livres sur l'autisme, par exemple, c'est une forme de didactisme Pour toi ou pas
1: complètement, même si c'est ce que j'ai évité de toucher à tout prix. Euh, je me suis basée sur une BD qui était sortie il y a un an sur l'autisme aussi, sur le syndrome d'Asperger, qui pour elle, on peut vraiment le dire, était très didactique. Ça t'apprenait, toi en tant que, pas amateur, mais d'un mec qui comprend, qui ne sait absolument pas ce qu'est le syndrome d'Asperger, euh, chaque point que euh, ce, ce syndrome, cette forme d'autisme euh, touche, que ce soit les interactions sociales, que ce soit la nuisance sonore, etc., etc. Et à la lecture, j'étais là, c'est cool. Enfin, moi, je sais déjà ce que c'est. Et, euh, et surtout, il n'y a, a rien de fun. Enfin, c'est comme si je me prenais une leçon euh, pendant 120 pages, et c'est absolument pas ce que je veux euh, faire euh, parvenir à travers ma BD. Donc j'ai pris le contre-pied, j'ai fait l'exact contraire selon moi, où c'était, je vais maintenant ouvrir mon cœur et donner tout ce que je... enfin, toutes mes tripes à l'intérieur sans jamais parler du syndrome d'Asperger. Sinon, de, de le représenter, effectivement, en dessin ou autre, mais ne pas en faire quelque chose avec une phrase qui fait « Nanana, le syndrome d'Asperger se caractérise par patati patata » et... Euh... Bon, je, je pense l'avoir la, la réussi, du moins dans cette BD.
0: <rire> on va y revenir. Mais je vais euh, d'abord te poser une question sur la, le résumé de cette école de Strasbourg. Ce que tu en as tiré finalement, au-delà de euh, donc, ces cours euh, que tu as fait en première année, etc. En, euh, quand tu en es sorti, qu'est-ce que ça te permettait de faire vis-à-vis des attentes que tu avais au départ si enfin, tu vois, tu comprends ma question. <rire> quand il re- Est-ce que ça correspondait à ce que tu attendais quand il est rentré quoi
1: Pas du tout, non. Parce qu'en première année, j'étais vraiment un gros bébé. Et je savais absolument pas que je voulais aller si ce n'est de dessiner à longueur de journée, ce qui ne me donnait aucune perspective de, de carrière ou autre. Mais à la fin, oui, oui. Ouais, ouais, c'était, euh, ça m'a donné cette idée que, Émilie, par l'illustration, tu peux, tu, peux, euh, tu, tu peux raconter absolument ce que tu veux, et notamment raconter donc, des choses qui vont et euh, aider, aider les autres dans un sens ou genre juste leur apprendre des trucs et euh, si t'arrives en plus à trouver un éditeur c'est encore mieux parce que ça va se propager et puis tu vas devenir riche et célèbre non non on t'apprenait jamais ça hasard Déco Hazard Déco je suis rentrée et on m'a dit Émilie tu te prépares à faire un bac plus 5 SDF <rire> et euh, sache que tu vas douiller toute ta vie et donc ce qui est cool aussi c'est qu'ils sont quand même très terre à terre là dessus et ils nous apprennent le fait que Enfin, j'ai quand même choisi une filière qui n'est pas très compliquée j'en suis consciente je ne suis pas là pour, pour être milliardaire et m'acheter des I.O. tout ce que tu veux je suis juste là pour pour kiffer ma vie et juste... ouais, encore une fois dessiner à longueur de journée parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui me motive il y a ça qui me lève chaque matin et qui m'endort chaque soir
0: donc si je résume l'école te, te dit tu vas finir SDF et tu n'apprends pas à te vendre
1: non, non, non marché, j'ai appris à me vendre ensuite
0: d'accord donc, heureusement qu'elle te permet de dessiner, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai... Enfin, quand tu vois les dessins d'il y a cinq ans, et ceux de maintenant, je peux voir l'évolution moi-même de, de ce que j'ai. Et ça, je le dois à chacun de mes profs que j'ai en tête, qui m'ont chacun donné un exemple ou une, un conseil qui résonne encore à chaque fois et auquel je pense.
0: Et l'évolution, elle se fait au niveau du trait lui-même, au niveau de la mise en scène, au niveau de la narration euh, sur La narration, les... ouais, narration ouais. ouais.
1: Alors ça, ouais, ouais Strasbourg, c'est génial, parce qu'on va t'apprendre à faire des jolies images, comme on peut faire. Euh, vendeur enfin euh, que tu peux trouver en galerie ou autre mais je, dans beaucoup de BD comment dire on va négliger la narration pour le résultat graphique oh, c'est beau c'est merveilleux tiens je vais mettre 30 euros là dedans je m'en fous c'est tellement beau patati puis tu lis le truc et au fur et à mesure des pages là, mais en fait c'est chiant à mourir il se passe rien et le personnage est nul est mal construit et je comprends pas entre ces deux pages qui se passent et, euh, et c'est, bon c'est aux arts déco que je me suis rendu compte qu'une BD est bonne que que quand tu la fermes et que tu dis ok waouh et que deux jours après, tu y penses encore parce que l'histoire, justement, t'a touché. Et euh, bah alors, je vais faire un avant-après, encore une fois. Mais c'est vrai que, donc, aux Ardéco, même, je pouvais pas ouvrir une BD en noir et blanc. Je pouvais pas ouvrir une BD où le dessin ne me plaisait pas. Mais même à me dire oh ouais, bah, si l'histoire est bien, je m'en fous, c'est moche. <rire> et c'est horrible. Et j'étais un gros bébé à penser ça parce qu'une BD qui te marque, euh, qu'elle soit belle ou laide, c'est, c'est avant tout par l'histoire qu'elle va te marquer.
0: Bah, je dois t'avouer. Que quand j'ai vu tes premiers dessins, je n'étais pas forcément euh, prêt à rentrer dedans. Et quand j'y suis rentré, alors là, c'est genre un univers entier qui se voit. <rire> et euh, tu, tu, ouais, tu découvres plein de choses que tu t'aurais pas soupçonné au départ euh, en voyant le de dessin. Et j'ai des amis, des vieux amis qui me disaient ouais, Moi, je ne dirais jamais une BD s'il n'y a pas euh, des, euh, des jolies filles, euh, des beaux mecs, <rire> des trucs comme ça dessinés, euh, genre euh, comme dans 13 ou des ouais. BD mainstream. Voilà. Donc, euh, donc c'est génial, quoi, si tu rentres dans des univers complètement euh, farfelus. Quoi. Après, t'as, ton école, tu fais quoi alors
1: euh, Alors en cinquième année, bon, tu as le jury, tu as le mémoire, et euh, on te prépare déjà à te dire qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, parce que là, tu es livré à toi-même, l'école n'existe plus, et donc soit tu retournes chez tes parents et tu bosses au McDo, soit tu te, bah, tu te prends en main et tu cherches un truc. Euh... Donc, en illustration, très souvent, on est amené à être freelance, à bosser, donc soit pour f- pompe des BD ou être euh, dessinateur de presse, ou euh, tu peux bosser ensuite dans, dans des boîtes de com, d'agence euh, en tant que graphiste ou autre. Et, euh, et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'édition. Je suis tombé par hasard sur une bande dessinée, des éditions ça et là, qui parlaient de. Euh, bon, c'est leur blockbuster, c'est euh, mon frère, euh, mon ami d'Amour, mon dieu, pardon. Ah oui. Je ne sais pas si tu l'as lu. J'ai lu. Mais oh, c'est un la la. import des USA. Ça. Exactement. Parce que ça et là, justement, c'est ça qui m'intéressait. C'est une maison d'édition qui ne publie que des, éd- des auteurs non francophones étrangers. Et mon mémoire, je l'avais justement fait sur la traduction euh, du slang américain euh, dans un boulot précis. Et euh, je me suis vendue comme ça. J'ai envoyé un mail euh, six mois avant de finir mes études. Genre « Hey, j'aimerais bien faire un petit stage pour savoir comment euh, l'édition fonctionne. Parce que je sors des arts déco, parce que j'ai envie d'être autrice BD, etc. Et, » euh... Et le, le mec qui m'a répondu, qui est mon boss actuellement, euh, m'a pris les bras ouverts pour un stage non rémunéré de deux mois. Et donc ça s'est en fait tellement bien passé, je dirais, que j'y suis donc depuis deux ans maintenant et, euh, et que je ne me vois pas pour l'instant être ailleurs. Parce qu'elle a encore énormément à m'apprendre et parce que c'est l'éclate. Euh... Enfin, je suis tombé sur une super équipe pour le coup.
0: Et tu sais maintenant comment vendre tes, tes œuvres Oui,
1: c'est trop bien. <rire> enfin, non, c'est pas que je ne sais pas. Il n'y a pas de recette euh, magique, mais j'ai... Euh, enfin, je... Le truc qui m'a le plus frappé, c'est qu'aux arts cours, on ne te pousse pas à aller en librairie à lire des bandes dessinées. On pouvait être une promo de 30, personne n'allait acheter ou débourser 20 euros par mois pour acheter une bande dessinée et la lire et la comprendre. C'est un
0: peu, c'est un peu cher justement. Oui,
1: ouais, ça l'est. Oui, ouais, complètement. Et là, euh, là, je fais des concessions et je peux m'en acheter 5 par, euh, par mois. Mais si elle me plaisent autant, c'est toujours un plaisir de le savoir dans ma bibliothèque. Et euh, bon après t'as les trocs, t'as les, bi- enfin, t'as les bibliothèques aussi justement, en fait, c'était une vieille justification quoi, de ne pas acheter de BD, donc de ne pas en lire, et alors que c'est super simple, je veux dire tu vas dans n'importe quelle bibliothèque, tu prends tous les BD qu'il y a et c'est déjà un savoir infini, inépuisable et c'est génial J'aimerais mourir dans une bibliothèque, ce serait le rêve de ma vie, je pense. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais.
0: Donc tu en fait... parles des bibliothèques municipales de quartier, on est d'accord Yes, exact, ouais. oui. <rire> qui sont gratuites et du coup euh, qui permettent à n'importe qui de pouvoir en prendre. Et
1: tout le monde devrait y être, c'est juste un cerveau de, de trois étages où tu peux lire tout ce que tu veux. Et, et ouais, ouais, c'est avec le cinéma mon endroit favori. De prendre n'importe quel livre au hasard, de le lire et de le remettre et de te dire « j'ai appris quelque chose ». Mais euh, ouais, je sais plus ce que je disais.
0: <rire> tu parlais des éditions ça et là, yeah qui t'emmèneront bientôt vers le, la gloire en bande dessinée. <rire> non, non,
1: c'est présomptueux de dire ça.
0: Et est-ce que tu <rire> penses monter ta propre é- maison d'édition ou euh... Jamais,
1: jamais de la vie. Oh mon Dieu, non, non. Je suis un peu comme un, une brebis galeuse. Non, pas galeuse, mais juste une brebis qui aime suivre peut-être une mouvance plutôt que d'avoir... Euh... Comment dire euh, Un truc à charge, genre euh, monter toute une maison d'édition. Je, j'admire les gens qui le font, mais ça demande énormément de boulot. Ça demande de savoir ce qu'est la comptabilité, par exemple. <rire> enfin, des, des trucs qui sont tellement abstraits pour moi que je, je me... Ouais, non, non, ça me fait déjà peur à l'idée d'y penser. Ouais. Non, non, là, on me donne un truc, genre un boulot, et je le fais, et puis c'est tout. Quoi, et euh...
0: ils n'ont pas pensé à t'éditer, eux Parce que tu es édité sur... Au moins trois éditions différentes.
1: (rire) Non, justement, ce qui m'a plu avec elle, c'est qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans le sens où il ne publie vraiment que des auteurs étrangers non francophones. Donc que jamais j'allais être là genre, non, 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 et qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs Et euh, non, non, mon boss, par exemple, va me relire mes contrats ou va me donner des conseils à lui, euh, parce qu'il a 15 ans dans le métier, quoi, mais euh, jamais avec cette idée de, j'espère au moins être publié un jour.
0: Alors justement, si on va dans ton blog, sur ton blog, on s'aperçoit que tu es belgeo-mexicaine. Oui. <rire> Donc ça veut dire oui. quoi Que tu parles flamand et... Euh... Je suis
1: Wallonne, pour le coup, non, le flamand, euh, j'ai réussi à l'éviter de, de justesse. Mais euh, ouais. Ouais, ouais. L'espagnol était ma première langue. Je suis née au Mexique, j'ai vécu deux ans et j'étais un gros bébé blond, yeux bleus, comme je raconte souvent. Donc mes parents, euh, avec euh, le début, des, pas des violences, mais euh, bon, de la peur et de la paranoïa qu'il y a pu y avoir là-bas, on préférait partir en Europe. Donc euh, le Mexique, j'y suis attachée par mon père, avec qui je parle toujours espagnol tous les jours, par la culture qu'il y a toujours à ma maison, euh, chez mes parents quand je rentre. Euh et j'y vais tous les trois ans occasionnellement pour aller voir ma famille. Donc c'est, c'est un pays auquel je suis extraordinairement attachée, avec qui je me suis beaucoup influencée par la culture, dans mes dessins, dans les couleurs, dans la pétarador de de ce qu'ils expliquent toute leur mythologie derrière, euh, qui est quand même assez barrée. Et, euh, et j'essaye ouais de pas perdre ses racines qui sont super importantes.
0: Donc ça fait partie de tes influences. Complètement. Alors parlant d'influence, je je, je suis pas des j'essaie pas de faire des transitions professionnelles, hein, mais euh, il se trouve que c'est ma prochaine question. Euh, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a inspiré pour euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Tex Avery <rire> non on m'avait posé la question il n'y a pas longtemps et c'est souvent le genre de il oh, y a tellement de trucs qui me viennent en tête parce que je pourrais te parler de Jodorowski qui euh, à 15 ans bah, j'ai, j'ai lu ses fables paniques et ça a été mais, une, une explosion dans ma tête c'était génial, ça conciliait exactement tout ce que je voulais. Donc en une planche, de te raconter une morale à travers un truc complètement barré, et alors, tout ça avec connais... des couleurs.
0: J'adore Jodorowsky, mais je connais pas ses fables hey, hey,
1: Mais oui, bah, personne connaît, parce que c'est vraiment ses premiers boulots. Donc Jodorowsky, avant, bossait pour... J'ai évidemment oublié le nom, mais c'était le, le... le Libération, on va dire, mexicain de l'époque. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Et ah, donc, c'était, euh...
0: c'était au Mexique alors que tu es... Ouais, il s'est des fait des
1: naturaliser mexicain, alors qu'il est chilien à la base. Et donc il bossait et il dessinait à la base, ça on le sait pas non plus, parce qu'après il a juste été euh, à scénarier les boulots de Moebius ou autre, mais il dessinait avant et c'était un petit peu enfantin ou un peu pâteau, mais euh, ce qui était génial avec lui, c'est qu'en une planche il a donné une morale. Et euh, si j'en ai une en tête. Ok, ok, ma favorite c'est euh, bêtement, donc imagine en une planche un dessin euh, vraiment full color et euh, t'as des, euh, un troupeau d'abeilles, nan, 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 et les abeilles vont chercher leur miel. Et puis t'en as une qui est là, genre, oh, j'en ai marre de, de prendre du miel et de la donner euh, à la ruche. J'ai envie de garder le miel pour moi, parce que c'est mon miel, c'est mon boulot, et c'est moi qui vais aller trimer pour les récupérer. Et du coup, en fait, elle garde le miel en elle, et en elle, et en elle, et jusqu'à devenir obèse. Elle devient tellement obèse qu'elle commence à puer la putréfaction, et puis au bout d'un moment, elle explose, quoi, de, de trop de miel qu'elle a gardé par cupidité. Donc les autres abeilles arrivent, elles font, bah voilà, vous voyez ce que ça fait d'être aussi égoïste. Enfin bref. Et fin, tu vois. Et c'est, c'est juste comme ça, et c'est... mais. 200 pages complètes de morale comme ça, qui font que dès que je les lisais, je, ça m'ouvrait sur, euh, sur le fait d'être euh, quelqu'un de bien dans la vie. <rire> Et euh, ouais, Jodorowsky m'a changé la vie, là je peux le dire complètement. enfin bah, en tant que bon enfant qui a une télé va regarder 3 heures de dessins animés par soir, je pense que inéluctablement ça m'a. Marqué dans mon dessin assez cartoonesque ou dans ah, mes idées. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et on n'y pense pas assez de faire les liens, je pense, entre euh, animation, dessin animé et BD.
0: Il y a pas mal de, d'auteurs de BD, enfin je dis pas mal, mais en fait je ne connais pas les, les chiffres, mais qui viennent de euh, l'animation et qui passent en BD. Ouais. Et euh, ça donne des trucs vachement dynamiques, ouais. Mais euh, pas autant que les tiens, quoi. Où il y a des, <rire> des bras qui vont euh, d'une, d'une case à l'autre, euh, des jambes qui font euh, 3 mètres de long. Ouais. Ouais, donc c'est... Euh... Ok, moi ça me va, <rire> Avery et Jodorowsky. C'est con qu'ils n'aient pas fait euh, quelque chose ensemble, du coup.
1: Oh Dieu, et T'es ça aurait
0: dingue Je
1: <rire> pas imaginer
0: ouais. Tes planches et ta BD, elles me font aussi penser un peu à, à Cowboy Hank.
1: Ah, trop bien Merci <rire> c'est, c'est, c'est des
0: trucs complètement déjantés, absurdes, avec des dessins euh, qui... qui, qui qui sont complètement, enfin, hyper originaux, euh, alors je sais pas si c'est...
1: Ah si si, je les ai tous, j'adore, je lis ça, mais tu sais, que je peux... Bon, je les mets aux toilettes, bêtement, parce que c'est peut-être l'endroit où je lis le plus, et, euh, et Cowboy Hank, c'est le genre, pareil, de planche, chaque, euh, chaque page va te faire rire, sans raison, c'est, c'est absurde, mais c'est tellement drôle, et tellement bien fait, et bien mis en scène, et amené, que, euh, que je, trou- je trouve que c'est du génie pur, quoi. Je pense euh, bêtement Monty mon petit Python, qui est aussi. Euh, ça a été une référence très forte en moi, où euh, je sais que la première fois que j'ai regardé The Flying
0: Circus. Ah euh, ouais, des... ouais, je crois. Oui. <rire> la
1: première fois que j'ai vu de Flying Circus, j'ai, euh, je suis tombé, en... pas en dépression, mais tu sais, en dépression comme tu peux être quand tu as 16 ans et que tu es là, genre putain, mais le... tout a été fait, quoi. Je n'ai plus rien à apporter au monde parce que eux ils ont trouvé l'humour ultime. Et Cowboy Hank m'a fait un peu cette même impression où il a réussi à trouver. Euh... Un humour qui marche très bien.
0: Alors, en 2018, tu sors trois livres, genre tous les deux mois. <rire> est-ce que c'est parce que tu mets deux mois à écrire un livre ou est-ce que c'est parce que les maisons d'édition se sont dit « Tiens, c'est le moment de demander à Emilie de faire des BD ?» C'est
1: parce que j'ai eu cinq ans aux Heures Déco pour pondre tous les projets que je pouvais. Du coup, la dernière année, en cinquième année, c'est vrai que j'ai, j'ai jonglé sur quatre, euh... cinq... Quatre, cinq projets. Et puis, euh, un an après, quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à démarcher comme une, comme une grande. Avec et, ces euh, trois projets ouais. qui sortent. Ouais. Et euh, bah, après du relais etc. J'ai pu trouver donc trois maisons d'édition qui étaient chacune intéressées par, euh, par ces trois projets, qui sont très différents en soi. Donc, c'est pour ça que c'est aussi éclectique. Mais euh, non, je serais plus capable de faire un projet en deux mois avec le train de vie que j'ai maintenant. Et surtout, je, je veux prendre du temps pour euh, dire des choses qui, qui m'intéressent. et plus produire pour produire, ce que je pouvais faire avant. Je...
0: Alors, parlons un peu de ces projets. On parlait tout à l'heure de Ted Drôle de Coco, qui est sorti en août chez Trabile me semble-t-il, ça Exactement. Et qui raconte la vie d'un autiste Asperger et qui se trouve, de ce que j'ai lu, que c'est une histoire familiale.
1: Oui, 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 c'est clairement inspiré de mon frère. Mon petit frère, qui a 23 ans et euh, qui est atteint du syndrome euh, d'Asperger. Depuis toujours, mais on l'a su parce qu'on l'a diagnostiqué qu'à 15 ans. Donc, euh, donc ça a été, on va dire, euh, toute ma vie, je n'ai jamais réellement compris euh, ce qui lui arrivait, ni pourquoi est-ce qu'il était aussi différent des autres, patati patata. Et, euh, et ça a été un poids énorme, que ce soit pour moi, pour lui évidemment, et pour mes parents. Et ça, donc, euh, quand t'es enfant et que tu... Euh, les spectateurs de, de, de la folie qu'ils vivent chaque jour. Enfin, mes parents, ça a été vraiment... Euh, ils ont consacré leur vie complète à mon frère. Euh,
0: il a quel âge aujourd'hui Il en
1: a 20, 23, ouais. 23, et, euh, et ça, ça va de mieux en mieux. Ça, c'est assez dingue. Et donc, j'en parle pas dans la BD. J'ai voulu montrer le pire moment qui se passe. Euh, le moment des médicaments, qui est pour moi très important, parce qu'en France, on n'a aucune idée. Enfin, c'est quand on est très, très... Euh, en retard sur, euh, sur ce qu'est Asperger. Euh, bêtement, on a dit à ma mère que c'était une mode américaine il n'y a même pas dix ans de cela, quoi, par exemple. Euh, alors qu'en Belgique ou au Canada, et c'est là qu'on s'est tourné. Euh, ils, ils sont beaucoup plus avancés parce qu'ils font des recherches eux-mêmes. Les parents d'enfants autistes vont euh, se rejoindre et bosser ensemble et, euh, et faire bouger les choses. Quoi, ce qu'on n'a pas encore... Euh en France.
0: Pourtant, je lis de plus en plus de choses sur l'autisme Asperger, alors peut-être que c'est euh, depuis deux, trois ans. Ouais. que tu, ouais, c'est ça.
1: Mais ouais, 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 ouais.
0: J'ai même vu un webdoc qui s'appelle « Le syndrome d'Asperger », que vous pouvez retrouver sur Internet, je crois, syndrome d'Asperger.com ou un truc comme ça. Enfin, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. <rire> euh, et, et on s'aperçoit que c'est pas toujours aussi euh, si fort. Mais là, dans, ton... dans ce que tu racontes... Il y a plein de niveaux différents. il ouais, y a ouais. plein de niveaux différents.
1: Bah, euh, on m'a toujours dit que moi, que Poutine ou Messi avaient le syndrome d'Asperger, par exemple, ou que, évidemment Steve Jobs et euh, le gars qui a fait Facebook, et Mark Zuckerberg, <rire> ils ont le syndrome d'Asperger, ils sont diagnostiqués, ce que tu veux Et ils ont un niveau qui fait qu'eux, ils ont compris comment le monde fonctionnait, qu'ils ont leur idée patati et qu'ils vont faire en fonction. Donc, ils peuvent avoir des interactions sociales assez bizarres, mais ils sont autonomes assez pour... Euh, Diriger un pays ou euh, diriger une boîte monstrueuse. Mon frère, lui, euh, je ne sais pas si c'est un manque d'ambition ou autre, mais il en est resté au stade où euh, il peut avoir cette passion qu'est le cinéma. Il va juste apprendre par cœur euh, la date de naissance et de mort du directeur, de tous les acteurs qui sont dedans, de quand a été fait le film et où. Et c'est, et, et c'est tout. Euh, je n'ai, j'ai rarement d'autres, eu d'autres conversations avec lui, si ce n'est ses passions... Euh qu'il ait eu pour le cinéma ou qu'il a pu avoir pour les motos euh, japonaises avant ou des trucs de genre. Et euh, ce qui fait que non seulement il n'est pas très autonome pour vivre ou pour euh, bosser en bureau ou quoi que ce soit, parce qu'il ne sait pas prendre d'initiative, il ne sait pas répondre aux imprévus. Enfin il, il fait des crises d'angoisse assez vite ou autre. Bon là ça a changé mais c'est vrai que je parle vraiment du moment où il l'a vécu et euh, ce qui faisait qu'il était entièrement dépendant à, à mes parents et que si ce n'est le trouver enfin, comment dire les structures ne voulaient plus de lui. Je parle d'un moment où il se retrouve dans une structure et dans la vraie vie ils ont dû le virer justement à cause des blocages que les médicaments lui ont fait euh, lui, ouais, lui ont fligé et euh, ça a été un énorme moment où mon, mes parents se sont autoproclamé autoproclamés, pro, <rire> autoproclamés euh, éducateurs mais on a été seuls, enfin littéralement seuls pour euh, gérer ces crises d'angoisse euh, il y a une force colossale je sais pas comment mais il est très très musclé et il faut être bien trois pour le calmer euh, sur des trucs bêtes, quoi. Euh... Ouais. ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup Et plus de violence dans... dans la vraie vie que dans ma BD, pour le coup.
0: <rire> ah oui Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que c'est la première histoire que tu as voulu raconter Est-ce que quand tu as commencé à dire, tiens, je vais raconter des histoires d'illustration, est-ce que c'est ça qui t'est venu à l'esprit en premier ou pas du tout
1: pas, pas du tout, non, 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 non. Euh, c'est même une des dernières que j'aurais imaginé dessiner. Dans le sens où, euh, euh, avant de faire cette BD, j'avais peut-être très peu d'estime pour mon frère. Je ne le connaissais pas, c'était un inconnu complet. Et euh, bon, Je vais peut-être dire des mots très durs, hein, mais c'est juste que je ne je me, je me voyais pas pondre une BD là-dessus sans être une sœur horrible et montrer tous les mauvais côtés que j'avais pu en ressortir et euh, toute, toute la haine que j'avais envers ce qu'on vivait nous et ce que, ce que mon frère inflige à mes parents à l'époque. ou. Ou à moi-même. Et euh, c'est vraiment une espèce de challenge où c'était à un mois du jury, de cinquième année, où euh, tout ce que j'avais fait en un an, mes profs étaient là, mais ça sert à rien, tu racontes rien, c'est nul, fais autre chose, <rire> change quoi, et euh, que j'étais là. Bon, bah, je me donne ce challenge de réussir à parler de l'horreur qu'on a pu vivre ces dernières années sous le ton de l'humour, tout le ton de fiction, et, euh, et de répertorier toutes les anecdotes qu'on ait pu vivre, d'essayer d'en créer une histoire qui va parler aux gens qui ne savent absolument pas ce qu'est à se comme aux gens qui l'ont. C'était aussi ma ce qui me motivait le plus, c'est quand même faire une BD qui puisse permettre de montrer euh, ce que vivent les gens qui en sont atteints. J'avais super peur, et j'ai euh, eu des barrières, dans enfin tous les jours j'étais là, mais je dis peut-être N'importe quoi, et peut-être que les gens qui ont Asperger se disent que. Enfin, qui suis-je, quoi, pour, euh, pour raconter ça, si ce n'est qu'une sœur qui n'aime pas son frère <rire> Enfin, bref. Parce que ouais. tu
0: te mets à la première personne, quand même, dans
1: ta Un même... peu, ouais, ouais. Et il y a beaucoup de moments où euh, je le mets à des situations où, où je me suis creusé la tête, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a dû penser à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'il a pu s'imaginer euh... Et je sais que celle qui m'a marqué le plus, qui est vraiment très minuscule dans la BD, c'est quand euh, la mère lui dit Mais euh, à quoi tu penses, quoi Mais qu'est-ce que tu as dans la tête euh, Pourquoi tu n'as rien dit, Patati Et qu'il se dit Si je la regarde et que je la fixe sans rien dire, peut-être qu'elle va lâcher l'affaire. Pour moi, mon frère doit penser ça littéralement tout le temps, parce que c'est exactement ce qui nous fait vivre à chaque fois. À chaque fois qu'on veut lui extirper des idées, il ne. Enfin, il ne dit rien,
0: voilà. Ouais, c'est l'incompréhension de son côté, il comprend pas pourquoi on lui pose des questions. Oui, il
1: donc, comprend il... pas la logique, là, la logique dedans, ouais. et donc il... il va trouver un autre moyen pour l'éviter, quoi.
0: <rire> donc si je comprends bien, c'est en un mois que tu as fait euh, la BD pour son diplôme
1: Les 25 premières pages, ouais. C'est ce
0: que premières j'ai premières.
1: présenté au jury. Et euh, avec ces 25 pages, je suis allée voir plusieurs maisons d'édition, 3-4, je leur ai montré ça, je leur ai dit voilà, patati, plus un dossier avec euh, ce que j'expliquais, ce que je voulais faire après. Parce que je les ai coupés en 5, euh, 5 épisodes. Ma BD, elle est coupée comme ça, euh, donc as soit de la relation à la chair, à la famille, euh, au harcèlement scolaire, aux médicaments et, euh, à, la... bon, et à l'épisode de fin. Et, euh... et donc ouais j'avais qu'un épisode à l'époque ce qui fait que Atrabile était là ouais ça, ça nous plaît mais on aimerait en voir plus qu'on va pas te dire oui tout de suite donc euh, ça a été un super boulot où on était ensemble et qu'à chaque 25 pages il était là bah, tu m'en fais 25 de plus tu m'en fais 100 de plus, j'en fais 140 à la fin et euh, c'est vraiment qu'à la fin qu'il a accepté donc il aurait pu dire non et j'aurais, j'aurais été genre <rire> au moins j'ai avancé mais euh, bah donc cette dur, BD je l'ai euh, pas construite ouais. tout seul je l'ai vraiment construite avec Atraville je dirais
0: mais c'est, c'est pas un peu dur de, de dire je travaille peut-être pour rien
1: ah si mais c'est un peu la question que tout illustrateur se pose chaque jour je pense il
0: n'y si, si. a pas des contrats des, euh, genre des, 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 des avances sur droit des choses comme ça
1: bah une fois qu'ils disent oui, ouais ouais t'as l'avance sur droit et le contrat qui est signé mais c'est vrai que moi-même je le comprends avec 25 pages sur 200 c'est pas peut-être plus compliqué. Tu n'as aucune idée d'où va l'illustrateur, de, s'il va, de euh, s'il va continuer, s'il va finir le projet ou autre. Et donc, il fallait que je leur prouve que euh, j'étais motivé jusqu'au bout, que je, j'avais des choses à dire et que, euh, et que je bossais vite, quoi, ce qui était le point, je pense, le plus important.
0: Bah, 200 pages sur 200, c'est toujours plus simple pour eux.
1: Ouais, <rire> exact, ouais. Et puis, ouais, ça sert toujours à quelque chose, parce que ça aurait été pas pour eux, j'aurais pu le démarcher ensuite avec ce que j'avais fait en plus,
0: je pense. Alors, tu vas sortir nouveau livre qui s'appelle Comment survivre, <rire> où on peut voir des petites scénettes euh, sur la vie de tous les jours et euh, des espèces de tutos. En fait, euh, en fait sur ton blog, il y a des tutos. Et euh, avec des questions comme euh, comment mal cuisiner, par exemple, ou comment lancer une épidémie, <rire> ou des choses comme euh, comment éviter de faire la bise.
1: Ouais, c'est que des choses vécues en plus. Alors bah ça, j'imagine c'est justement, euh... c'est, c'est ton
0: <rire> ouais. quotidien que tu racontes euh, euh, au travers de... Alors, strip.
1: Euh, c'est très très fort en, dans le milieu de la BD, mais euh, parler à la première personne, c'est quelque chose que les gens n'ont pas si de mal à faire, je veux dire. Il y a beaucoup de blogs où, euh, où les gens vont raconter leur vie, ce qu'ils ont fait tous les jours. Et c'est un truc qui me dérangeait vraiment, enfin, euh, je suis incapable de me dessiner moi et faire, ah, je me suis levée, patati, voilà ce que j'ai fait, les gars, coucou <rire> Et donc, j'étais là, il faut que je trouve un moyen de raconter ce que je vis de manière rigolote et qui parle aux gens. Donc, les tutos, c'était parfait, quoi. C'était comment, patati, mais en même temps, je parle que de moi dans ce livret c'est, vrai. c'est vrai, que des choses que c'est que mon avis, d'une part, c'est que euh, ma vision, mais je vais en parler dans le sens didactique, peut-être encore une fois, où je vais faire, et hey, voilà, regardez comment il faut faire patati, patata, sans jamais parler de moi. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce mode de, de narration, là, pour le coup ouais. C'était l'éclat total, j'ai pas réfléchi une seule fois à aucune des planches, c'était euh, le matin, je le faisais, j'avais l'idée, et deux heures après, elle était ah oui J'avais aucune envie de réfléchir, parce que je l'ai fait en parallèle avec Ted, qui, lui, me prenait mais, toute mon énergie, où il fallait vraiment euh, tu sais, que tout soit cadré. Et du coup, le soir, je le n'avais soir, pas fait autre chose que dessiner, j'avais juste dessiné mais des, des, des trucs absurdes qui me passaient par la tête sans réfléchir. Et c'est comme ça qu'est né de comment survivre,
0: pour le coup. Ta vie est faite de dessin alors Matin, <rire> midi, soir, ouais, la nuit. Ouais.
1: J'ai, euh... <rire> j'ai dû repeindre mes murs à Strasbourg parce que la nuit, je me levais et je dessinais sur les murs les idées que j'avais pu avoir. Évidemment, je comprenais rien le lendemain. Je disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Une grotte de Lascaux pure ?» euh... Mais ouais, ouais. C'est... C'est... je ne sais pas encore si c'est pied ou pas à dire, mais c'est vrai que je... j'ai un crayon dans mon oreille, littéralement. J'ai fait un trou dans mon oreille pour mettre mon crayon et je, peux... je l'utilise tout le temps. Genre, j'ai toujours de quoi écrire maintenant sur moi. Littéralement, ça me plaît trop comme idée.
0: Tu as fait un trou dans ton oreille pour mettre ton crayon
1: Mais ouais, ouais, ouais j'étais un peu genre euh, punkos euh, <rire> quand j'étais au collège et plutôt que d'avoir un écarteur dans l'oreille, j'allais y mettre un crayon parce que
0: c'était quand même deux fois plus utile. Ah, mais ça y est, je vois. <rire> On le vois. casque, vous ne le voyez pas, mais ouais. Okay. Et alors, le troisième livre que, f... que tu as fait euh, euh, récemment, c'est Le gros bras de Polka, qui est un livre pour enfants.
1: Oui! Ouh là, c'est super différent, les gosses.
0: C'est dingue. Ah oui, c'est différent parce que, euh, tu, déjà, tu t'exprimes pas de la même manière parce que tu, tu vis ta vie tous les jours vraiment à fond, quoi. je veux dire, dans le, Comment survivre et euh, aussi dans Tête drôle de coco. Ça enchaîne, ça enchaîne très vite. Comment t'appréhendes, du coup, ce livre pour enfants
1: alors, euh, ouais, à la base, j'ai contacté Biscotto, c'est donc la maison d'édition, parce qu'elle faisait un journal. ces deux filles, elles sont géniales et euh, elles font euh, un, livre, euh, un journal qui sort chaque mois pour les enfants de 4 à 8 ans, euh, à portée donc, très féministe, antiraciste, euh, comme je le disais. Et donc, c'est assez génial parce que bon, je suis un peu dans cette mouvance aussi. Genre, on va essayer de faire passer euh, des bonnes idées pour... Euh, Attends, attends, j'ai une phrase meilleure que ça, mais c'est vrai que les, pour moi, en fait, les livres, il y a cette importance qui fait que tu construis quelqu'un avec les lecteurs qu'il a dès son plus jeune âge. Et euh, le souci en jeunesse, c'est que tu vas dans n'importe quelle librairie, tu remarqueras que ce qui se vend, c'est encore des choses super désuètes, avec des idées vraiment arrêtées. Et et ce qui est génial maintenant, c'est que ça s'ouvre de plus en plus à « tiens, on va parler d'homosexualité ouvertement à travers un livre pour enfants » ou « les différences sociales », etc. Et donc, ce qui m'a plu dans ce... Cette manière de s'exprimer pour le discours enfant-adulte, on va dire, c'est parce que donc comme je te disais, tu t'adresses pas qu'aux enfants, tu t'adresses aux parents avant tout. Il faut savoir les draguer un peu Alors avec. Comme euh... tu me disais
0: en off, parce que en off, ouais. tout le monde n'a pas entendu. Et... <rire>
1: euh, ouais, avant qu'on prenne le micro, c'est. Euh... J'aime beaucoup le double discours, donc tout ce qui peut être métaphore, qu'elle soit visuelle ou dans l'écriture, c'est euh, « tu vas parler d'un truc et il y aura toute une morale derrière ». Donc mon livre euh, « Les gros bras de Polka », ça parle... Euh, bon, après c'est assez évident comme thème, quoi. c'est euh, une enfant qui naît avec les bras de Rambo, euh, malgré la force surhumaine qu'elle a, les gosses arrivent à se moquer d'elle en cours et il euh, faut qu'elle se trouve une mission pour euh, s'accepter elle-même et euh, s'en faire gaffe à ce que les autres vont en dire. Elle va se retrouver à sauver des castors avec un vieux papy et euh, et, et ça part évidemment cacahuète. Mais euh, l'idée de base est là. Et ensuite, c'est que des des, des blagues, euh, comment dire, tu tu vas. Comment décrire ça J'imagine un énorme bouquet de fleurs où tu auras toutes les fleurs possibles, mais tu auras la plus belle qui sera au milieu et ce sera genre la vraie fleur que tu gardes à la fin. Et ce qui me plaît avec les enfants, c'est que tu, tu peux t'éclater dans les mots, tu, dans le dessin. Enfin, il y a des choses qui, qui, qui voient eux qu'on voit plus adultes et qu'on perd et je sais pas quand. Et ça me déprime à l'idée que, qu'on grandit tous et qu'on devient tous adultes dans un sens parce qu'être enfant, c'est quand même assez génial. <rire> J'aimerais courir dans la rue sans qu'on me juge, tu vois, ou des trucs bêtes. Euh que je peux plus faire parce que maintenant je fais un mètre septante quoi et c'est insupportable <rire> et
0: t'as l'impression qu'on le juge
1: oui, donc j'adore courir sans raison, tu vois sans, sans être en retard <rire> ça veut plus rien dire ce que je dis
0: mais voilà, ouais, l'idée... mais ce livre est donc un livre sur la différence ouais. et tu essaies de dire aux enfants faites quelque chose de votre différence exactement un peu enfin je vais dire un peu comme euh, tête drôle de coco qui parle de différence aussi mais à première personne et euh, de une autre différence, oui. Est-ce que c'est un thème qui t'est cher, la différence, ou c'est juste arrivé comme ça? Et...
1: Non, je pense que ouais, ouais, je l'ai subi toute ma vie aussi, et que là, j'essaye de le, leur cracher, de leur vomir autrement qu'en plaignant, ou ouais, comme je pouvais être insupportablement adolescente, quoi. Mais euh... ouais, ouais, ouais. Ce qui est différent avec Ted, c'est que je parle d'un truc donc très concret que les gens ne connaissent pas encore, tandis que euh, l'indifférence à l'école quand on est en primaire, je pense que c'est un truc qu'on a tous vécu euh, à différents niveaux, évidemment, mais. Finalement, Ça parle à tout le monde.
0: À, 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 tous à, ch- à chaque niveau, on est tous différents. Oui, encore, ouais.
1: <rire> encore heureux.
0: Donc Chacun doit vivre sa différence quand même, euh, de manière unique, mm. ce, qui est, ce qui est assez compliqué. Exact. Ouais, bon. Parlons un peu de style graphique. Comment tu as trouvé ce style complètement barré euh,
1: ah, c'est de la paresse pure, je crois. <rire> non, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire un truc léché et euh, très et, réaliste. Et, et je pense que je pourrais. C'est juste que j'aime beaucoup bosser dans la rapidité même. Y avoir un truc en une heure qui soit potable. Et... Euh et donc ouais, je, je travaille vite, je reviens jamais sur mes idées, donc j'ai trouvé ce trait ou euh, qui, qui, qui est une ligne claire à la Tintin, quoi, qui se fait d'un coup. Et si elle me convient pas, c'est pas grave parce que c'est ce qui va justement faire sa force, c'est euh, la, la maladresse, la maladresse. <rire> Pardon, la maladresse de mon dessin, je pense. Euh, j'en ai fait une pas une marque de fabrique, c'est bizarre à dire, mais euh, ouais ouais ouais. C'est...
0: Mais sur certaines planches, on voit. Enfin, alors peut-être pas sur celles qui sont imprimées, mais on voit que tu ratures, que tu remets, on voit les, les je qu'ils ont de crayon qui sont gommées.
1: Ah oui bah de montrer peut-être le boulot qu'il y a avoir eu avant. Il euh, y a un auteur BD que j'adore, qui s'appelle Johnny Ryan, qui euh, est très euh, controversé parce que c'est <rire> ce mec. Enfin, il est complètement barré, euh, politiquement correct. Il connaît pas quoi. Enfin bref. Et euh, toutes ces planches, je les adorais parce qu'il va jamais euh, essayer de cacher ses erreurs. Il va les, mais au contraire les sublimer. Donc ces ratures deviennent euh, à part entière, quoi. elles font partie intégrante du dessin et, euh, et je trouve ça génial parce que maintenant à l'ère moderne enfin à l'ère moderne si je puis dire euh, avec Photoshop et, euh, et les ordinateurs euh, tu, tu peux te permettre d'avoir une planche nickel sans jamais avoir l'idée de l'original et, euh, alors que euh, mon idée de garder quand même le, l'esprit du papier et de la planche c'est toujours pouvoir avoir une trace de ce que tu avais fait au début quoi, de jamais l'oublier
0: Est-ce que c'est important de valoriser l'échec
1: Ouais ah ouais ouais, sinon t'oublies et t'es... Euh...
0: Enfin moi je trouve ça génial parce qu'en fait on... moi j'ai été éduqué en France et on nous éduque surtout dans une valorisation de la réussite du... de, la... de la compétence ultime et si tu sais pas faire, bah, t'es... t'es qu'une merde quoi Ouais, ouais Donc, on t'apprend bien... ça mais on t'apprend ouais.
1: pas non plus à avoir les échelons de comment euh, ne comment pas faire justement ce qu'on te demande de ne pas faire <rire> ça plus rien dire Comme...
0: je sais pas si euh... pas vu Non
1: mais à force de jeter genre, tous les échecs, on n'a plus aucune idée de ce que c'est que l'échec.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et euh... bah, avec Photoshop, comme tu le disais, on ne voit plus rien de l'échec, non, on ne voit on que les t- trucs somptueux. Ouais. ouais. Donc, euh, bah, ouais, tant mieux. <rire> Qu'attends-tu de ton avenir en tant qu'illustratrice Ou d'autrice, d'ailleurs Parce que... Est-ce que tu te vois, d'ailleurs, plus autrice ou illustratrice
1: euh, ouais, yo, 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 yo. En fait, la,
0: la vraie question, c'est est-ce que tu préfères raconter ou est-ce que tu préfères juste dessiner bah, Enfin, on a ouais, notre petite idée.
1: Mais en fait, depuis que j'ai sorti TED, je suis un peu en post-partum, comme je le dis partout. Euh, je, je, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Enfin, je me lève, tu sais, sans aucune euh, motivation, etc. Et donc là, plus que le dessin, je m'étais dit tiens, j'ai envie d'écrire juste pour écrire et voir ce que ça donne. Et euh, là, ça fait trois jours que je fais des chansons de rap. <rire> bon, c'est absurde, je suis vraiment plein dedans, et donc je m'écoute des beats et des slams, et je me mets à chanter toute seule, ça fait vraiment... Euh... Bon, et en fait, c'est, ça rejoint un peu l'idée de dessin, dans le sens où c'est une partie d'écriture, comment dire, en BD, je vais complètement oublier ce que c'est que d'écrire, je vais juste tout voir en images, vraiment tout. Et euh, donc je vais passer à côté de choses super importantes. Et donc là, je me laisse le temps de, de faire tout un boulot avec les mots, qui vont m'amener ailleurs, qui vont peut-être probablement, même sûrement, enrichir mon dessin pour après. Mais euh, j'ai envie de raconter des histoires. J'ai envie de laisser une trace, on va dire, euh, sur terre. <rire> Avec ces petits livres-là, et euh, qui, qui, qui parleront et qui parleront toujours, je l'espère, dans 20, 30, 40 ans, sans, sans pour autant être une superstar ou ce que tu veux. Quoi. C'est...
0: Mais est-ce que tu vas proposer tes chansons de rap, parce que bon, tu peux en faire quelque chose, à des rappeurs euh, véridiques Ou est-ce que tu vas les chanter Ou est-ce que c'est juste une première approche pour écrire un, peut-être un livre ou un roman ou... Je
1: crois que ça rejoint les deux. Alors au tout début, je m'étais mis à faire du rap en me disant « tiens, je vais plagier Maître Gims parce que c'est un homme que j'aime mais que je déteste ». Euh... Et bêtement, je me suis pris au jeu et donc les trucs qui devaient être vraiment parodiques... C'est devenu euh, des, des, des paroles de chansons que je pourrais éventuellement euh, retraduire en BD et en dessin, parce que j'ai déjà les images en tête. Et, euh, et donc, ouais, c'est un, un moyen très, très bête de, de t'avouer que je suis en train de penser à un projet BD à tra- grâce à maître Kim dans sa sens. Mais ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Donc, ton prochain projet BD sera une chanson de rap ou...
1: Elle sera née de là, pour le coup. Ouais, Elle
0: ouais. sera née d'une chanson de rap. Du coup, tu mets Tout ce en que images, je suis en
1: train une d'écrire euh, va vraiment me servir par la suite, ça c'est sûr. Mais ce, le point A sera très différent du point Z. Quoi.
0: Et pour en faire quoi Pour en faire euh, une, une, une bande dessinée, un livre euh... Une
1: bande dessinée, ouais. pour le moment. Un livre, un roman, je ne me vois vraiment pas... C'est un autre marché, c'est dix fois plus confus pour moi et j'ai besoin d'images pour... Euh... Enfin, il n'y a vraiment qu'un avec un crayon et des, des, des personnages que, que j'arrive à être prise au sérieux dans un sens, plutôt qu'avec les mots qui, pour moi, sont plus euh, universels.
0: Et comment tu te vois à 70 ans Est-ce que tu penses avoir écrit plein de BD Ou est-ce que tu penses avoir fait plein d'autres choses
1: Mais Je me dis que si j'ai plein de BD à mon... de mon vivant, c'est que j'aurais eu plein de choses à dire. Et, euh... et, et je veux pas faire des BD pour en faire, comme on peut voir maintenant, où ça y est, t'as un nom, t'es connu, et tu vas te permettre d'en faire tous les trois mois. Je ne vise personne. <rire> Bien sûr, je vise des gens. Mais euh... non, 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 je, je vais m'interdire de produire pour produire. Je veux de la qualité avant tout. Et donc, si jamais je n'ai plus rien à dire en BD, ben je, vais, euh... je vais faire autre chose. Je sais que toute ma vie, enfin toute ma vie, pendant six ans, mon rêve, c'était d'être camionneuse euh, au Canada. Ça, c'est un fait pur et dur. Je, je, j'ai une passion pour la conduite. Je sais que je veux conduire... Euh... Comme je respire, ça c'est un rêve. Et, euh, et ce qui est merveilleux avec la vie, c'est que je peux ouais, me lever de main et me dire tiens, j'ai plus envie de dessiner. Si j'allais genre euh, prendre mon permis poids lourd et partir <rire> en Amérique du Nord pour m'acheter un Peterbilt à 17 tonnes et faire la. Leur... Enfin, je, je me soucie pas de ça. Je n'ai aucune idée de ce que je serai à 70 ans. J'espère de garder un peu ce, cet esprit enfantin que je peux avoir, être la mamie rigolote ou <rire> un truc des genre. Mais. Euh, mais ouais, ouais, ouais. De Je... soit te conduire, soit avoir des choses à dire.
0: Mais tu as dit que tu voulais que tes histoires restent, que les gens continuent euh, bien longtemps après que tu les aies faites à les lire. Ouais. Du coup, tu es quand même sensible à une certaine postérité.
1: Oui, un peu, oui. Je n'ose même... pas me l'avouer encore, peut-être. Mais euh, ouais, ouais, ouais. J'aimerais vraiment. Euh, pas en vivre. Euh, encore une fois, c'est n'est pas mon but. Euh... Ouais, wow. attends, attends, je me perds un peu. J'ai... J'ai... Je me vois pas faire autre chose si ce n'est donc soit de conduire ou faire de la BD. J'ai l'impression d'être bonne qu'à ça pour l'instant. Et euh... donc, je vais me mettre et me donner tous les moyens possibles pour pouvoir perdurer. Et, euh...
0: et tu veux finir par en vivre vraiment de la BD, que de BD Enfin, ou de BD, mais de, d'écriture, quoi.
1: Je me pose même pas la question comme ça, dans le sens où, pour moi, la BD, ça reste une passion pure et dure. C'est le truc que je fais en rentrant chez moi du boulot. C'est le truc qui me donne envie de partir du boulot pour continuer à aller dessiner devant Netflix. Euh, tout, tout ce que j'ai à dire. Mais euh, devoir me battre chaque mois pour arrondir mes fins de mois pour euh, avec le dessin et la bande dessinée, non, j'ai pas envie de tomber dans cette idée de, 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 de devoir m'en plaindre ou de voir ça comme une tare. Genre, ah, putain, ouais, je suis auteur BD, je peux pas en vivre, bleu, bleu, bleu. Non, 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 non. non.
0: Justement, d'écrire pour écrire, parce qu'un auteur BD, quand il a plus rien à dire, il est obligé quand même de...
1: Oui, et c'est trop triste, chose. parce qu'après, ils font des trucs de moins en moins bien, et t'es là, genre, oh, c'est plus que c'était, bou, boubou et... Et donc, ce qui... Ouais. Le moment où j'aurai une pression, où on me dira, putain, il faut que tu sortes une autre BD, sinon ça va plus. Et là, euh, je pense que je vais bloquer, littéralement, et plus réussir à rien faire, parce que euh, on, on... les expectations, enfin les, les demandes que tu vas avoir, les attentes complètes, et, euh, y a, je pense qu'il n'y a rien de plus terrible pour te, cré... te, te, te détruire euh, la créativité, dans mon sens.
0: D'un autre côté, travailler le jour et faire une BD la nuit, c'est aussi euh, assez chronophage. Après, si... Ça t'habite au point de pouvoir le faire Oui, non. c'est ça. Ouais.
1: Je rentre chez moi, je vais pas me dire « putain, j'ai envie de voir des gens, j'en peux plus ». Non, je suis là genre yeah « yeah, j'ai trois heures devant moi avant de dormir pour dessiner ». Euh, et c'est un euh... enfin, plaisir.
0: <rire> et comment tu appréhendes la page blanche Tu jamais en manque d'inspiration, parce qu'en fait, tu produis, produit, produit, et ça vient tout seul Oui,
1: ouais, ouais. j'essaie d'éviter la page blanche au maximum, de manière très absurde. Euh...
0: Mais que, euh, comment tu essaies d'éviter
1: ben, j'ai une page blanche devant moi et je vais mettre un mot qui me passe par la tête, Genre euh, j'ai le mot rhododendron ou châtaigne et euh, je vais juste le mettre et puis à partir de ça je... ça, ça vient tout seul donc je ne me pose pas encore trop de questions et, euh... et sinon internet est très fort là-dessus.
0: <rire> donc tu combats quand même la page blanche, ouais. enfin tu, 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 tu y travailles
1: Ouais, mais sans y avoir jamais vraiment réfléchi. La page blanche elle est peut-être venue justement avec ce projet de rap où j'étais là mais qu'est-ce que je vais raconter en chanson de rap à la base donc parodique et euh, j'en suis très vite arrivée à parler de violence conjugale <rire> avec des termes culinaires si tu veux tout savoir c'est, ça va être le sujet de ma pété. <rire> Bref.
0: Donc en partant de châtaigne.
1: Exactement, exactement. Oui. <rire> Je suis transparente. Mais oui, oui, c'est ça. Je faisais des châtaignes, j'étais la putain châtaigne, ça ressemble à quoi, ouais, ça se mange, mais en même temps ça se prend dans la gueule. Ouah, quoi Mais alors il y a marron. Enfin, tu peux parler de te prendre un pain, de prendre des prunes. T'en... Enfin, et... bon et bref, la violence conjugale et la violence en général et un vocabulaire ultra culinaire, c'est impressionnant. Un œil au beurre noir. What <rire> Enfin bref, non, il y en a mille. Mais euh, ouais, ouais. Et là, ça a été euh... dans ma tête.
0: C'est toujours dans la cuisine que, que ça se passe, on dirait. <rire> et, et comment tu arrives à, à savoir que ton histoire est terminée Alors tu fais beaucoup de strips, du coup, qui sont très courts et qui sont très impactants, mais ça, c'est n'est pas facile à faire.
1: Non, bah tu as aussi l'angoisse de non plus de la page blanche, mais de la chute. Et ça, euh, si je dois remercier quelqu'un qui toute ma vie m'a permis de... Enfin, de, de contrer ça, c'est Edika qui est aussi un auteur BD, Affleet c'est euh, j'adore, enfin je suis fan euh, incontesté. Euh. Et euh, ce qui me faisait autant rire dans son boulot, c'est qu'il a cette phobie de la page, de, de la chute, <rire> et qu'il arrive toujours à la contrer de manière rigolote euh, et absurde, et, bon, il se répète beaucoup, mais c'est ça qui est drôle, T'as le comique de répétition dans son boulot, euh, qui, qui fait que ça m'a un peu décomplexé de là-dessus, et donc je me dis, si j'ai fini de dire quelque chose, soit je je le dis pas, et donc euh, le lecteur a le faire tout seul, ou... Euh, ou bah, je trouve un superfuge que Medical fait si bien euh,
0: pour finir mes histoires. Celui qui a fait le concombre euh, masqué. Oui. C'est
1: <rire> non, euh...
0: non, c'est pas ça Non, je crois pas. Ah. Ah non, c'est peut-être pas lui, non Non, c'est On pas lui. avec euh, Mandrika.
1: Ouais. Ouais, non, non, euh, c'est Edica, pas lui. Mandrika,
0: Mandrika, ouais. je veux
1: dire. Il est plus connu. Euh, euh... Alors, je suis nulle parce que tu prends ces BD en bibliothèque, mais en fait, t'as pas de série. Euh... Enfin, il est très connu parce qu'il dit « ciao » avec un T-S-H-A-W. Et tous ces personnages, les meufs, sont genre avec un nez immense et des, 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 des dessins qui pendent. Enfin, le chat s'appelle Claire Gable, Ils font des blagues. Vraiment, tout est dans l'écriture aussi et dans le texte, ce qui me plaît beaucoup.
0: Ok, j'allais chercher ça. <rire> dans les notes de l'épisode, encore une fois. <rire> euh, c'est, qu'est-ce que la réussite,
1: pour toi mmh, C'est quand tu t'endors sans me dire « putain, j'ai raté ma vie ». Non. <rire> genre, la réussite euh... alors très très récemment bêtement je pense que je vais parler peut-être de bah, encore une fois de tête dans le de coco pour moi euh, ça a été très genre est-ce que ça va être une réussite ou pas dans le sens où je voulais pas qu'elle devienne connue et qu'elle se vende forcément même si effectivement bon, enfin oui je voulais ça mais je voulais avant tout qu'elle, euh, qu'elle parle aux gens et donc les retours que j'en ai pour moi c'est une réussite parce que je n'ai pas encore eu un seul retour négatif sur cette BD et euh, ce, qui, ce qui veut dire que j'ai pu dire ce que je voulais dedans, tout bêtement. Euh, non, je ne sais pas si c'est la réponse que je voulais donner. Tu voulais ouais, parler de réussite au sens si général ouais.
0: Non, ouais, que, comme tu veux.
1: Non, bah dans ce cas-là, oui. C'est un peu réussite ça. au
0: sens général euh...
1: Euh, bah Alors là, j'ai très envie de dire, c'est, c'est de rendre mes parents heureux, dans un sens. Et genre, une réussite pour moi, c'est quand ils vont me dire, genre, je suis fier de toi. <rire> Parce que c'est que j'ai réussi, donc... Euh, euh ouais à réussir un truc qui puisse faire plaisir à ceux qui m'ont donné vie ou un truc bizarre.
0: et donc peut-être drôle de coco t'as pas envie qu'il y... enfin qui se si. soit un succès
1: si si j'ai envie de, de... ouais si si évidemment <rire> plus que les autres BD que j'ai pu faire parce que pour celui-là enfin euh, celui-là compte vraiment à mes yeux j'ai vraiment euh, l'impression d'avoir dit quelque chose d'important euh, et euh, qui, qui mérite d'être su par euh, beaucoup de monde <rire> et en
0: fait, tu as peur que ça te mette un peu la pression
1: Ouais, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai vraiment peur de ce jour où je vais me dire euh, j'ai beaucoup trop de pression pour continuer et, euh, et j'arrête la BD, euh, j'en peux plus. Non, non, ça ce serait une folie parce que je, je n'aurais plus aucun but sur Terre du coup. Si, si, on enfin, si je n'arrive plus à dessiner. Alors, ça, c'est... C'est...
0: Ouais, tu as peur de la... d'avoir de la pression qui t'empêche de dessiner parce que tu aurais peur d'être encore meilleur que ton dernier.
1: Mais cette pression, c'est de faire mieux que celui-là. Et pour l'instant, euh, je, j'ai tout donné, toutes mes tripes, tout mon cœur dans ce, dans ce livre. Et du coup, euh, je me dis faire mieux que ce que j'ai pu essayer de rendre dans Tête drôle de coco, c'est... Euh c'est oh, wow <rire> une pression ouais, complète c'est pour ça que j'étais partie sur un projet complètement différent euh, j'ai très envie de faire une BD euh, trash pornographique qui mélange le milieu Marvel avec euh, l'industrie du porno extrême en me disant ouais comme ça je casse les codes <rire> les gens qui vont lire Tête de rococo et ça après vont plus essayer de comparer tu vois, parce qu'il n'y a rien à comparer là dedans mais j'ai pas envie de me forcer à faire un projet barré euh, juste à cause de cette pression donc euh, je me donne trois ans pour avoir un projet qui, qui sera aussi bon, je l'espère, euh, que Ted.
0: <rire> tu veux faire autrement, quoi Ouais. Plutôt que...
1: Bah d'où, même ces trois BD, je les trouve très différentes, toutes les trois. Bah oui. Justement, pour pas qu'il y ait de choses comparables et pour que je puisse ne pas m'enfermer non plus dans un milieu... Euh, euh, qui, qui, qui peut me plaire mais qui au bout de deux ans m'insupporterait je sais qu'en jeunesse quand tu commences et que tu fais que de la jeunesse et tu, c'est, enfin, du moins c'est l'idée que j'en ai c'est que c'est très compliqué d'être pris au sérieux par le public adulte par la suite et euh, ça c'est un truc qui m'effrayait donc euh, j'aime toucher à tout ça, c'est...
0: Bah, si tu commences à faire des trucs euh, porno trash euh, extrêmes <rire> à un moment donné euh, tu vas devoir t'adresser aux adultes quoi.
1: Oui, oui j'espère bien. <rire> ouais, ouais, ouais. c'est le
0: but j'ai une dernière question euh, qui est la petite minute culturelle du, du podcast. Est-ce qu'il y a un film, un livre ou n'importe quoi qui t'est euh, marqué
1: euh, euh, Alors le film que j'ai le plus regardé sur Terre, je pense que c'est le dictateur de Sacha Baron Cohen. Ouais, ça, c'est absurde, mais euh, c'est le genre d'humour qui me fait rire. Mais même si je connais la blague Parker, euh, j'ai, en fait, je travaille avec les films. Du coup, les films, je peux en voir 10 par jour. Euh, et donc je suis censée les connaître par cœur je regarde même plus l'image, je les entends juste et euh, il me faut des blagues qui me fassent rire même au bout de la 20ème écoute et euh, tous les films de David Zucker donc qui est il un pilote dans l'avion etc., etc et les films de Sacha Baron Cohen que ce soit Borat <rire> ou le Dictator sont vraiment le genre de trucs que je peux regarder trois fois d'affilée et euh, qui me permettent de dessiner et d'avoir cette constance euh, dans le truc sinon dans les livres je sais qu'il y en a un qui m'a mais complètement retourné le cerveau André Alexis, Nom d'un chien, c'était mal traduit, mais c'est pas le nom en anglais. Euh, le gars canadien, je crois. Et oh là là, oh là là, ce livre est génial et je le conseille à tout le monde, il est incroyable. Alors j'ai une passion pour les chiens qui est née il y a quelques années. J'adore les chiens, je trouve que leur mentalité est extraordinaire et j'aimerais l'être un jour, enfin en réincarnation ou autre. mais chien. Ouais, c'est trop bien les chiens. Tu fais rien, t'es juste heureux et tu tires la langue et puis tu cours un peu partout et t'as un maître et tu l'aimes et c'est tout. Enfin, enfin bon, c'est une idée un peu arrêtée que j'ai des chiens, mais des fois j'ai l'impression de me retrouver en plus que dans les humains et euh, ce livre euh, si euh, pour avoir l'intrigue c'est vraiment genre Apollon et Hermès les deux dieux grecs qui sont là genre mmh, je suis sûre que si les animaux avaient l'intelligence humaine ils mourraient malheureux non n'importe quoi tu sais quoi je te fais le pari que c'est le contraire bah tiens regarde il n'y a qu'un chien qui sont là dans le chenil on va leur donner l'intelligence humaine et à partir de là tu vas suivre qu'un chien qui du jour au lendemain euh vont se mettre à réfléchir, à découvrir le langage, à parler entre eux et à devenir aussi intelligents que les humains. Et donc, il décrit comment les chiens vont agir différemment vis-à-vis de ça. Et euh, j'ai trouvé ça, mais d'une, d'une intelligence extraordinaire. Que euh, ouais, ouais, C'est vraiment une lecture que je recommande.
0: C'est la planète des chiens, quoi, presque. <rire> un peu, oui.
1: <rire> Comme la planète des singes avec des chiens. C'est encore plus rigolo.
0: Qui est un film qui a été fait par Wes Anderson il n'y a pas très longtemps Pardon, Lille aux chiens. Lille aux chiens.
1: Oui, 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 oui. Alors, euh, pardon, oui, je te parle de la plaine des singes. Oui, exactement. Non, mais
0: c'est ça, Moi, je, je parlais de la plaine des singes. Mais la plaine des chiens ouais. a été faite en film. Euh, quelle
1: merveille, ce film. Ouais. <rire> ça t'a plu Oui, oui, oui. Là, j'ai préféré Mr. Fox, niveau animation, Wes Anderson. Euh, l'histoire m'a plus plu, justement, on parlait de narration et de l'importance de ça. Et Pour moi, ouais. c'était très beau graphiquement, mais euh, ça m'a moins comblé dans l'histoire.
0: Parce qu'ils arrivent à mettre de l'émotion humaine euh, sur des chiens. Oui. Ce qui n'est pas gagné, quand même, au départ. Sur des marionnettes, en plus.
1: Oui, ouais, ouais. Des marionnettes de, quoi, euh, 10 cm ouais. 20 cm.
0: Bon, voilà. C'était euh, <rire> la fin de ce, cet épisode. Yeah, c'était trop bien. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi, Alex. Et j'ai hâte de voir les, les suivants. Ils sortent euh, dans le 9 novembre, je crois, le, ouais, le prochain. Ouais, 8-9 novembre. novembre.
1: Comment survivre.
0: Et ce podcast devrait sortir le 5, donc euh, dans 4 yes jours. Yes Voilà. I absolutely refuse